0: La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
1: Por toda esta constelación Que estoy por descubrir No hace falta ya nada Deseo seguir Por toda esta constelación Viajando
0: Buenos días, estamos en directo y lo que tienen los directos es que a veces tienen sus problemillas. Eh, estamos a. Bueno, los compañeros de CUAC nos han echado una mano y ya están todos pendientes diciendo que ánimo. Gracias, Camilo, gracias Mariano. Y gracias, por supuesto, Isabel, porque cuando en el programa 77 será la numerología 7 de la temporada 7, hemos empezado justo con 13 o 14 minutos de retraso. Pero bueno, lo, lo bueno siempre se hace esperar y la verdad es que hoy hay un programón que se llama Orise y Destino y voy a saludaros, que no se puede hacer... Eh, nos hemos hecho esperar, pero hay que saludar. Así que, queridos oyentes y escuchantes, nos hemos hecho esperar, pero os saludamos. Y os saluda desde el micrófono Ariana Fernández, ya sabéis que estáis escuchando La Ciencia es Femenino, que es un programa de divulgación científica con perspectiva de género eh, que se emite en CUAC FM en el 103.4, si estás cerca de La Coruña y la Metrópoli, y por internet, o que podéis escuchar también eh, desde la app de CUAC. Eh, saludamos a nuestra compañera Isabel Fernández, que está a los mandos técnicos, y que será la encargada de las pausas musicales. Y vamos a presentar a nuestras compañeras, las que están hoy con nosotras. Muy buenos días, Mariví Iglesias, coproductora del programa, que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia en este espacio tan interesante. Cuéntanos desde Urense. Buenos días, Ariana. Buenos días, invitadas. Buenos días a todas las personas que nos están
1: escuchando. Eh, bueno, pues eh, desde este... Eh, domingo, primer domingo de, de, de diciembre, fíjate, ya estamos a final de año, y desde Treyer, Mauren, se tiene razón, eh, pues comentar que, bueno, eh, si tenemos que dar visibilidad a científicas que todavía no están con nosotros, pueden conectar eh, con nosotras a través de todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, eh, etcétera, y también a través de nuestra web, www.lacienciasfemenino.com Si les es más cómodo, a través de WhatsApp, al 606-15-24-09. Os esperamos para dar visibilidad. Buen programa.
0: Muchísimas gracias, querida Mariví. Voy a repetir ese WhatsApp porque sé que hay una persona que está escuchando que me dijo que en cuanto apareciera la paleontóloga ¡Uy, ya estoy revelando algo! Quería hacer una pregunta y todavía no la he presentado. Bueno, ya sabéis. Orise y destino. El WhatsApp 606-15-24-09. Y saludo a nuestra querida Eva Muñoz, que la mande un abrazo amoroso, compañera Staurense. que la veo abrigadita y cuéntanos, te vas a encargar del ruido en redes, también estás en la producción y eres una de las que has contactado con alguna de nuestras científicas, que bueno, tenemos gente muy interesante siempre. Cuéntanos, Eva, dinos. <risa>
2: buenos días compañera
0: abrigada que toca que toca que estamos en diciembre y, y, y hay que abrigarse eh, Ariana como el tiempo es oro y hoy vamos con retraso solo decir que no solo me parece un título sugerente y maravilloso como todos los que pones sino que estoy deseando conocer un poquito más de nuestro origen y por qué no, alguna lucecita que nos lleve a un mejor destino, ¿no? que, que nunca nos viene mal, sea cual sea el lugar en el que estemos y, y la edad en la que estemos. Así que deseando acompañar a nuestras dos grandes invitadas de, del día de hoy. Un abrazo y feliz domingo para todas, para todos. Pues venga, vamos corriendo a recuperar el tiempo perdido y voy a presentar sin más preámbulos a nuestras dos invitadas son aurora grandal paleontóloga y carmen de labra psicóloga ambas están actualmente ejerciendo la docencia en la udc y vamos a explorar la trayectoria y conexiones entre esa paleontología y esa psicología porque nuestro programa se llama origen y destino y lo vamos a enfocar desde una perspectiva científica los orígenes de la humanidad ...ya sabéis, se remontan a procesos evolutivos que ocurrieron durante millones de años. La aparición del Homo Sapiens está ligada a la adaptación y complejidad gradual de nuestros ancestros. La genética y la paleontropología proporcionan evidencia de una historia compartida con otros seres vivos. Hacia el futuro, el destino de la humanidad está entrelazado con avances científicos y tecnológicos. La exploración espacial, la ingeniería genética... Y la inteligencia artificial definen nuestro horizonte. Sin embargo, los desafíos éticos y medioambientales plantean interrogantes sí. cruciales. La colaboración internacional y la aplicación responsable de la ciencia son esenciales para moldear un futuro sostenible y ético. Así que, si os parece, vamos a hacer un recorrido ...por toda esta ambiciosa propuesta... ...y si nos entra en la sintonía de Fuera de Contexto... ...la esperamos ...y si no, vamos a ello. Pues no entra en la sintonía de Fuera de Contexto... ...no pasa nada... ...porque también nos está diciendo María Luisa Rodicio... ...que no le carga... ...y Camilo estaba diciendo lo de la entrada del GICI... ...si no pasa nada, si será por hablar... ...como decía Carmen de Labra... ...una de nuestras invitadas... ...a las que conocí en un coche... Camino de la cárcel de Alhama, donde fuimos a dar una charla, no, no nos quedamos allí afortunadamente, Carmen, a las, a las presas. Bueno, ya no pasa nada que no entre la música, vamos a, a hacer ese recorrido. Vamos con Aurora Grandal. Aurora, cuéntanos cómo empezaste a estudiar la fauna prehistórica gallega. Entendemos que tu interés surgió a partir de los descubrimientos de restos de osos y caballos en las cuevas de la montaña de Lugo. Pero cuéntanos más personalmente cómo te involucraste específicamente en este campo. Y si te parece, Carmen, estate atenta, porque aunque no te dedicases a los osos, ¿cómo te interesó a ti? ¿Cómo entraste en el mundo de la psicología? Aurora, ¿estás ahí?
2: Sí, sí, estoy aquí. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, pues mira, a ver, a mí la, la, las ciencias naturales...
0: Creo que se ha perdido el sonido, Aurora. Hoy debe ser que estamos, eh, te hemos perdido el sonido. No sé si, si, si lo recuperamos si entras y sales. Yo creo que algo está pasando, porque no creo que sea solamente de nuestro del Zara y de Noel Zara, del Gypsy de el Gypsy, sino que ahora Aurora ha perdido la conexión. Bueno, mira, lo que voy a hacer, Carmen, que como buena psicóloga mantiene las herramientas del control emocional en su, en su lugar. Eh, eh, si no te importa mientras recuperamos a Aurora, Carmen cuéntanos tú cómo, cómo se te ocurrió porque voy a ilustrar a los, oyen, a los oyentes ella está dando clases de fisiología en, sí. en, en la carrera de logopedia, ves, Aurora pone que se le ha cortado, ya ya nos hemos dado cuenta hoy es un día de debe ser que el frío nos enfría los, los cables, Aurora cuéntanos tú cómo empezaste a estudiar eh, tu carrera, qué te motivó que tú estás aquí de momento de momento presente, toquemos mañana.
1: Gracias.
0: Eh, bueno, primero, eh, buenos
1: días a todos y todas y gracias eh, por invitarme a este programa tan especial. Estoy encantada de estar con vosotros en la, en la Ciencias Femeninas. Sí, soy profesora en el área de Fisiología. Eh, de la Universidad de La Coruña, e imparto docencia en muchos, en, en muchos grados, ¿no? no solo en el de logopedia, como dijiste, sino pues, en fisioterapia, enfermería, podología, hago un recorrido por casi todos, eh, pero tengo la asignatura completa de logopedia, eh, está muy bien poder empezarla de principio a fin, y sí, soy licenciada en psicología y doctora también en psicología. Es verdad. Y, ¿Es desde el principio, bueno, ya desde el mundo de las ciencias siempre estuvo presente en, en mi vida. Eh, fui una mujer que si una niña que si llegara a ser ahora estaría en el STEM batch eh, sumergida completamente. Y luego la elección de la carrera, eh, pues eh, no fue difícil. Ya tenía me gustaba mucho la psicología eh, y decidí hacerla. Eh, me tropecé por. Durante, mi car durante la licenciatura, que antes eran licenciaturas, no eran grados, claro, en la licenciatura me incliné ya mucho más también por las uh, asignaturas de, de ciencias, ¿no? psicofarmacología, eh, psicobiología de la conducta, todo lo relacionado con, con, con el cerebro, y allí encontré eh, muy buenos profesores, de hecho uno de ellos, Fernando del Valle Inclán, fue mi director de tesis, el nieto de don Ramón del Valle Inclán, mi director de tesis, y nada, fui a conocerlo y ya, pues, eh, él es un gran investigador y ya me, me, me enamoré de ese, de ese mundo. Ya antes de terminar la carrera ya eh, trabajaba con él en el laboratorio, ya me hacía mis escapadas, ya tenía algunas, algunas becas que daban, la de colaboración para poder trabajar y que fuera ya un poco remunerado, ¿no? Y nada, y de ahí, pues, ya me dirigió la tesis, eh, una, una tesis que fue... Eh, algo que también he retomado ahora, recientemente, que es estudiar los correlatos neurales de la conciencia. Esto es un así como muy abrumador, pero eh, vamos en poquito a poquito, ¿no? Y nada, hice mi tesis, eh, parte de ella en Estados Unidos, eh, la defendí, me marché al University College London y nada, y de ahí a la, a la fisiología directa ya.
0: Hay que decir que eres premio extraordinario de carrera, que efectivamente sí. lo que dices tú serías un stem bat eh, de libro. Hemos recuperado Aurora, eh, se tiene que desconectar el micrófono. Nos hemos quedado casi con las ganas de escuchar sobre osos cavernarios. Tienes el, el micrófono apagado, Aurora, y ya si lo conectas, pues bueno, entre lo, la trayectoria que por fin nos ha, eh, hemos podido escuchar la de Carmen, retomamos eh, esa historia que nos quedó a medias, de Aurora, cuéntanos, Aurora.
2: Bueno, hola, disculpas que tuve aquí un problema técnico, me parece, pero uh -huh. bueno, mi historia es un poquito más local, ¿no? Yo creo, porque yo estaba convencida de estudiar biología y estaba estudiando biología, pero no sabía muy bien a qué dedicarme porque me gustaba todo, ¿no? Me... Era una amplitud así en general mis intereses, pero es que fue un poco casual, porque un día eh, en el laboratorio del profesor de geología, pues vi unos, unos huesos. Sí, grandes, no, antiguos. Y, y entonces nos comentó, bueno, estos son unos huesos de cuevas de Galicia, de, de fauna prehistórica, son osos cavernarios, algunos de ellos, otros no sabemos. Es que esto no lo está estudiando nadie, porque aquí no hay especialistas. Entonces es que a mí ya eso ya fue como un... Eso de no lo está estudiando nadie, pues ya fue el clic. Dije yo, esto lo voy a estudiar. Si no lo estudia nadie, aquí estoy yo para, para lanzarme. Y fueron pasando los años, porque yo aún era estudiante. Y, y, pero se me quedó la idea en la cabeza de decir, ellos si nadie lo estudia allá voy yo, y así fue directamente, la cuestión era que claro, aquí en Galicia pues no se conocían bien ese tipo de fósiles o no se conocían en general, sobre todo la comunidad así en general del país no me decían, no, si en Galicia no hay fósiles pero ¿qué quieres hacer? Decía, no hay nada, que tú puedas estudiar allí, y yo dije, sí que lo hay porque yo lo vi, o sea que fue un poco cabezonería quizá <risa>
0: De todas formas, eh, el, por ejemplo, claro, yo te escucho hablando de osos cavernarios y a mí inevitablemente me lleva a la mente al clan del oso cavernario. Yo no sé si tú ya lo habías leído, te inspiró, formó parte, no. fue posterior. Yo creo que el, el libro debió de ser,
2: si no posterior, eh, yo no lo conocía desde luego, ¿no? Y de hecho, al final leí la primera, la primera novela de, de esa saga. Un poco ya por vergüenza, porque todo el mundo me lo decía, pero no has claro, leído claro. el libro de los cavernario, estudiando el oso cavernario, y, y lo leí y dije, bueno, pues lo tendré que leer a ver qué, <ríe> a ver qué cuentan, ¿no? Pero realmente hay grandes diferencias, evidentemente, con, con la realidad, me parece, entre, entre el libro y, 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 los, y los estudios reales, ¿no? Sobre lo que
0: sabemos del oso cavernario. Pues eh, hay una de las cosas, y, y retomo que es como una repregunta, y ahora está dependiente, Carmen, que vas, que vas tú, que uno de los problemas con los que te encontraste, es, y de esto va la pregunta, Carmen, ¿qué problemas te encuentras cuando empiezas a investigar y propones tu tema de estudio? Tú comentas que te encontraste con dudas en la comunidad científica sobre la existencia de fósiles en Galicia debido a la acidez del suelo, porque a diferencia de Cantabria y Asturias, que es un terreno más cárstico no más calcáreo aquí parece ser que eh, por nuestras condiciones geológicas esa acidez se come los, los restos fósiles y me imagino que esto era un desafío inicial y no sé si te desalentó o todo lo contrario tal y como has contado sirvió para decir no pues voy a demostrar que los encontramos que los hay y, 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 y me imagino que cuando eres más jovencita que, que estás cuestionada eh, me imagino por más cosas. Bueno, cuéntalo tú, cuéntalo tú. ¿Cómo conseguiste eh, convencer a esa comunidad científica un poco escéptica?
2: Bueno, a ver, la ventaja es que a mí no se me ocurrió primero estudiar paleontología y luego ir a buscar los huesos, ¿no? Sino que yo ya los vi. Entonces, claro, una vez que tú sabes que eso está, pues eh, lo, lo tienes que demostrar más. Y efectivamente... La idea es que como en Galicia todos los suelos son ácidos, pero no es cierto, aquí también tenemos zonas kársticas y aunque sean de poca superficie son suficiente entidad como para tener pues, eh, unos yacimientos estupendos. Así que nada, pues fue trabajar y trabajar y trabajar y presentar comunicaciones a congresos y que primero me vieran como de una cosa anecdótica, ¿no? Ahí está la chica de Galicia que, que dice que, que tiene ahí huesos, bueno, tendrá alguna cosita. Y... y y nada, el paso de los años y de ir divulgando todo lo posible pues, en los medios nacionales, en los congresos de la Sociedad Española de Paleontología, pues presentando siempre cositas. ¿no? Y de todas maneras, yo creo que eh, hombre ahora se conocen ya y, y se ve el interés, pero lo que hicimos básicamente es que como somos pocos, y a veces hablo en plural y soy yo sola, pero bueno a veces con mis compañeros pues, que también me ayudan, pues no podemos hacer grandes grandes descubrimientos en, en amplitud quiero decir de territorio ¿no? pero lo que hicimos fue profundizar mucho en lo que conocemos aplicando muchas técnicas y entonces al final el yacimiento de oso cavernario de galicia más, más conocido eh, es el que tiene los mejores estudios yo la verdad es que aunque parezca inmodestia ¿no? pues de toda europa pues lo, lo estudiamos todo entonces al final salimos en el mapa ya no nacional, sino internacional, por, por haber hecho tanto estudio en, en, ese, en ese yacimiento de Covairos, no Entonces, es una cosa que dices, bueno, pues hay que darlo a conocer, pues lo vamos a dar a conocer de verdad, con toda la profundidad posible. Y, y así ya no queda más
0: remedio a los demás pues, que admitir que, que es cierto que existe. ¿no? Aurora, lo celebramos por lo que nos toca en Galicia. Y como rebote, Carmen, como neurofisióloga, investigas a través, me imagino que de técnicas de biología molecular en laboratorio. ¿Te ocurrió algo parecido a lo que estaba contando Aurora? ¿Algo de escepticismo? Pues a lo mejor porque empezaste joven, aunque tuvieras una buena trayectoria y un buen currículum. ¿Te encontraste con alguna dificultad de escepticismo una vez que planteas el tema de tesis? ¿O, o en este caso ha sido más, más, más fácil? Bueno,
1: eh... Mi tema de tesis que lo estudié con técnicas especiales ¿no? para estudiar eh, los correlatos neurales de la, de la conciencia visual, pues estudiaban con, con electrodos colocados fuera de, de la cabeza y ahí estuve cuatro años eh, trabajando duro, pero sí que me encontré con, con escepticismo, es eh, de decir, tiene que haber algo más que, que añadir para poder investigar esto de otra manera. Esto no es lo que realmente yo quiero y ahí fue cuando pasé al mundo de la fisiología había ido a unos un, una, unas charlas que se daban aquí en la Coruña con compañeros de, de la universidad que trabajaban con animales y con, con gatos y e introducían ya directamente electrodos dentro del cerebro miraban eh, respuesta neuronal directa entonces yo recuerdo estar con Fernando, y eso es lo que me hace falta a mí, eso es lo que quería yo hacer. Y nada, y ese fue el camino para, para decidirme a pasar del mundo de la psicología, que no está tan distante del de la fisiología, en, la, en, mi, especial, en mi campo de especialista. ¿no? Entonces ahí me, me fui al campo de la fisiología y fue cuando terminé la tesis y, me, y fui a, al, al University College London, que tuve la suerte ahí. Mucha suerte de ser admitida a un fantástico curso en Woods Hole, en, en, Bo, en Boston. Y allí fue cuando empecé a trabajar con muchas técnicas de tinción, de células, de registros intracelulares, de patch clamp. Y fue cuando cogí mi bagaje de fisiología. Pasa o que ahora también me volví escéptica a la fisiología y me he vuelto a
0: la psicología. Porque Hay que decir que acabas de estar un año en Estados Unidos, no sé en sí. qué has estado, cuéntanos,
1: así sí, la
0: experiencia.
1: eso fue una experiencia maravillosa, la universidad con unos fondos de, de, de Europa, ofreció unas, unas becas, de, le llamaban de recualificación del PDI, no sé muy bien por qué le pusieron ese nombre, era para, bueno, para poder ir a otra universidad y ponerte al día, imagino, así que fui a a Missouri, a, 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 a la Universidad de Missouri, a Columbia, en el mismo sitio donde ya había estado pues, 25 años antes haciendo parte de mi tesis y a, en el mismo laboratorio. Y nada, fue una experiencia pues, eh, maravillosa eh, tanto profesionalmente como familiarmente, porque me lleve claro a, a la niña que, que tengo. Y allí el, eh, la ventaja es que ese año eh, me pude dedicar eh, solo a, a investigar, eh, porque aquí en Coruña tengo una carga docente muy elevada, bueno, le llaman carga docente, pero en verdad somos profesores, no deberían de llamarle carga, no es nuestro POD, pero lo tengo bastante elevado, entonces allí ese año pues pude dedicarme eh, única y exclusivamente a pensar, a leer artículos y a, y a estar muy centrada en la investigación y… Eh, bueno, ya tengo los datos recogidos y sigo en, co en colaboración desde Coruña con ellos y espero pues, publicar algún artículo eh, muy interesante dentro de poco. Sí, eh, estamos con los análisis que son muy difíciles porque volvimos a, a registrar en humanos con electroencefalografía y los análisis eh, que se tienen que llevar a cabo son muy complicados y estamos en eso. Una experiencia fantástica, para repetir.
0: Carmen, eh, has hablado de dos palabras que van a rebotar en Aurora, el escepticismo, es decir, has pasado de la ser escéptica en, en los métodos de psicología y por eso te centraste en, en lo que llamaríamos la neurofisiología o la biología del, del cerebro, digamos, la parte que se puede tocar, medir, etcétera, etcétera, de lo sí. que condiciona nuestras reacciones, es decir, la parte biológica. Y ahora volviste a mencionar que te has vuelto escéptica de la... Eh, fisiología también. Y esto, en el mundo de la prehistoria, de la paleontología, me imagino que está todavía más presente, porque continuamente Aurora se está interpretando pequeños eh, descubrimientos y hallazgos, pero desde la mente de ahora, sobre algo que pasó hace cientos o miles de años, y, y donde, claro, continuamente se está sobreescribiendo porque parece ser que los contextos evolucionan y cambian la forma de interpretarlo. Y esto me lleva a, a, a rebotarte una pregunta que acaban de hacer por, por WhatsApp, que ya te dije que le iban a hacer, que es, Arsuaga acaba de publicar, que es uno de los tres codirectores, o lo fue, de Atapuerca, que eh, los neardentales pudieron hacer algo así como hibernar. ¿Cómo se determina eso? Si Carmen es escéptica ahora con la fisiología y tal, ¿cómo a través de una muelilla o de algo así alguien es capaz de decir que los narrectales podían hibernar como los osos? Tú, experta en osos. A ver, cuéntanos, Aurora, danos luz.
2: Pues, pues a ver, no sé, una de las ideas más de Arzuaga, ¿no? quizá... Eh, es verdad que muchas veces, primero voy a decir, es verdad que muchas veces nosotros tenemos los datos, los datos científicos podríamos decir, los datos de la investigación, y luego hay que interpretarlos. Y entonces a la hora de interpretarlos, pues como nosotros no estuvimos allí y no podemos saber exactamente qué es lo que ocurrió, pues se suelen hacer lo que se dicen unos escenarios, ¿no? Y se dice, bueno, pues estos datos podrían estar reflejando esto o podrían estar reflejando otra cosa, ¿no? Entonces siempre hay que abrir un poco la mente porque desde luego lo que no hay que hacer es centrarse o quedarse con las ideas antiguas. ¿no? Eh, nosotros siempre decimos, eh, esta interpretación es como del abate Bruil, que era uno que era del siglo pasado, ¿no? que tenía las ideas muy claras y a veces en prehistoria, yo lo veo muchas veces, que la gente se centra mucho en, en ideas que ya están dichas desde hace mucho tiempo, que probablemente son anticuadísimas y... y y no se quieren salir de ahí, ¿no? Eh, eh, y eso está mal, hay que salirse de, de, de los modelos para descubrir las cosas nuevas. Eso es lo que ocurre siempre en ciencia, ¿no? No hay que quedarse dentro de un modelo. Lo que pasa es que a veces hay también mucha inventiva y, y los modelos y los, los escenarios pueden hacerse muy fantasiosos, ¿no? Entonces yo lo de la hibernación de, de, de los neandertales, pues no lo veo, porque por ejemplo, en los osos que sí hibernan, pues en una muela o en un diente nos está costando muchísimo trabajo ver reflejos de el reflejo de esa hibernación que tienen los osos y además que la pueden llevar a cabo porque tienen una fisiología especial, ¿no? Pero mmm, yo creo que lo que quieren decir es otra cosa, lo que están viendo probablemente es otra cosa que no saben interpretar bien eh, en cuanto a la fisiología del Neandertal. La hibernación a mí me parece que es una, un escenario demasiado fantástico.
0: Claro, y eso esto es una pregunta que, en la que quiero que interrelacionéis con, con Carmen, que es un neurofisióloga. A raíz de esta pregunta, yo estuve mirando que ahí parece ser que, un, que una, una tribu o un grupo de, de seres humanos que han conseguido un aumento del bazo para que una vez que entran en el agua, que parece ser que se ralentiza, cuando todos los humanos entramos en el agua, ralentizamos nuestra... Nuestro sistema pues eso, de base, respiración, etcétera, etcétera, bajamos temperatura. No es que entremos en un estado de hibernación, pero esto nos permite eh, estar más tiempo sin respirar, o sea, hay menos demanda de oxígeno. Y, y esta, esta tribu, que es de la Polinesia y que se dedican, yo qué sé, a buscar ostras, parece que han demostrado una mayor resistencia o evolución al agua, que sería. Bueno, al agua, a estar sin respirar. No digamos que son peces, <ríe> etcétera, etcétera, pero que tienen como un, un, un cambio evolutivo. No sé si Carmen, que está estudiando estas adaptaciones neurofisiológicas de los cerebros, etcétera, etcétera, puede referir algo o es ajena a este sistema sí. de, pues eso, de vivir sin las respirar conozco. un tiempo más largo. <ríe> bueno,
1: las conozco a, porque leí un libro no hace mucho. Eh, no me acuerdo de la editorial ni del título, pero lo tengo en mente. Eh, bueno, era de diferentes científicas, ¿no?, eh, o diferentes mujeres en, en, eh, importantes a lo largo del... Y sí que vi lo del... El, leí el caso de las mujeres que, que aprendían a, a bucear y a estar debajo del agua muchos minutos, yo no sé, me había sorprendido, a lo mejor cinco o siete minutos debajo del agua cogiendo, cogiendo eh, perlas y que lo hacían las mujeres y no, y no los hombres pero más de lo que, que dijiste tú no de la adaptación progresiva eh, que se va que, que van llevando a cabo eh, no te puedo decir eh, mucho más más que conozco el caso y que es muy interesante incluso mujeres embarazadas decían que, que bajaban y que se sumergían para, para buscar las perlas.
0: Aurora, vosotros, la investigación siempre suele ser multidisciplinar y en el, y en el tema de la paleoantropología, entró hace mucho tiempo, tú eres bióloga, las técnicas de diagnóstico por ADN, la biología molecular también, y, y me imagino que es algo en el que entra también las humanidades, la arqueología, la un poco el, el trayecto de la historia etcétera etcétera eh, estás escuchando a carmen que es neurofisióloga tenéis alguna relación con ese pues desarrollo del lenguaje ya que está dando clases en, en logopedia para ver pues a lo mejor cuando encontráis una mandíbula si hay un desarrollo distinto interpretar si el lenguaje entró no entró bueno ese tipo de cosas tenéis ahí una interrelación sí no <risa>
2: Yo concretamente no, porque yo me dedico más a los animales que a los humanos, pero sí que hay un gran debate precisamente con este tema, ¿no? El tema de los neandertales, por ejemplo, pues hay un todavía hay un debate eh, sobre si los neandertales tenían una, una conciencia abstracta muy desarrollada, incluso si eran capaces de tener un lenguaje articulado parecido al nuestro, y sí que hay estudios que hacen, estudios de anatomía, con lo que se puede estudiar, con los restos que quedan de neandertales, ¿no? de, de esqueletos, cráneos y mandíbulas, etcétera Hay estudios de anatomía y, y que en el oído también, pues para intentar comprender cuáles eran sus capacidades cognitivas y sus capacidades de lenguaje. Entonces había una idea preconcebida de que los neandertales eh, eran un poquito más brutos, digamos, ¿no? Que, gruñean, idea,
0: que y no, ¿no? Sí,
2: era una idea muy antigua que después eh, volvió a... se olvidó un poco, se dejó de lado porque parecía um, eh, muy extrema y después se volvió otra vez a pensar que no y que no eran capaces de hacer muchas cosas y ahora se vuelve otra vez a pensar que sí, pero bueno, esas son corrientes de la ciencia que según los investigadores pues eh, van más por unas o por otras, ¿no? Y entonces a la vez coexisten, hay mucho debate, la verdad es que en la paleontología, la, la paleoantropología es una ciencia que está, pero eh, en cuchillos en mano, eh, entre ellos cuchillos en mano, debates encendidos, eh, día tras día, pues cosas nuevas que, que surgen para mm, a, a añadir al debate ¿no? científico y es activísima, activísima, porque claro, es un tema que suscita muchísimo interés. A nadie le interesa mucho si los osos cavernarios gruñían más o menos, pero, claro, los humanos más antiguos, pues sí, interesa mucho. Y entonces, es, la verdad es que es apasionante cómo, cómo se estudian, cómo se, cómo se, qué se busca, ¿no? Y, y, y cuando son buenos científicos los que lo hacen, pues realmente tienen resultados pues muy apasionantes.
0: Y con eso le, da, le doy pie a Carmen. Carmen, me imagino que para saber dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos. ¿Cómo estudiáis vosotros? Esa evolución del ser humano, del homínido, del sapiens, si es que lo estudiáis y también, y aquí hablamos del destino, como nuestros nuevos hábitos, nuestra epigenética, como serían tantos cascos que utilizamos ahora debido pues eso, al desarrollo de la vida a través de las pantallas, de jugar en, en ficción, si, está, si estáis detectando ya cambios... Desde luego, patológicos sí, porque cada vez hay más problemas de tinnitus, etcétera, etcétera, por, por los. Eh, alta, bueno, altavoces no, como se dice esto? Los. No, me no sale ahora la palabra. Lo, eh, los cascos. Los cascos, llevar los cascos. Eh, pero no, no, tú que estás en, el, en la ciencia de hoy, eh, vais a la ciencia de atrás, podéis prever cómo será ese futuro de nuestros hábitos epigenéticos. De, de estar jugando, pues eso, en, todos en común, con nuestros cascos, con, con el micrófono, como vemos a un montón de chavales desde los 8 o 9 años, no sé, Eva Muñoz, que tiene hijos en esa edad, si, si se preocupa o se pregunta qué va a pasar con esos oídos y con esa. Sí. <risa> está haciendo así que sí. Sí, eh,
1: yo creo que está claro, ¿no? Que, que todas estas. Eh, la tecnología condiciona, va a condicionar nuestro. Nuestro futuro, ¿no? A nosotros nos llamarán el Homo Technologies o el Homo, tendremos algún nombre dentro de no sé cuántos miles de años tendremos el, el nombre de Homo Technologies. Claro que condiciona eh, eh, los, los hábitos que tenemos, eh, el desarrollo de nuestro, de nuestro cerebro. Eh, nosotros somos unos seres ahora que utilizamos mucho en la, la tecnología, los dedos índices, el pulgar, pues eso llevará con el paso del tiempo pues o a que la parte del cerebro ¿no? que controla el área motora que controla eh, pues los, los, los dedos y el tacto, pues eh, incremente porque necesita ser eh, más activa. ¿no? Eh, aunque tengamos muy, muy la, nos, nuestra espalda sea muy, muy grande en comparación, por ejemplo, con, con nuestros labios, pues nuestros labios son mucho más sensibles y utilizan una parte de la corteza sensorial y motora eh, mucho mayor que que la espalda, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que nos, eh, nos veremos condicionados y lo que somos, claro, que es producto de donde, de donde venimos y de la, de la, de la evolución, ¿no? Eh, de somos, estamos condicionados por lo que ha pasado y, y ahora mismo estamos condicionando nuestro nuestro futuro, ¿no? Eh, ahora está muy de moda la inteligencia artificial, el ChatGPT y claro que condicionará... Para bien, si, la sabremos, si lo sabemos utilizar para bien, ahora eh, mi compañera Aurora y yo vamos a tener que tener mucho cuidado con nuestros y nuestras alumnas, ¿no? Con el chat y pití, a ver cómo controlamos, cómo hacen los, los trabajos, pero eh, la tecnología, eh, por supuesto, que, que modula nuestra conducta, nuestro cerebro eh, y determina pues, lo que vamos a hacer en un futuro. <risa> lo estamos haciendo ahora en el presente, estamos, vivimos en una época que está en constante cambio. Eh, antes en un hombre en el siglo XIX podía vivir toda su vida en el mismo sitio, podía estar toda su vida con, rodeado de los mismos animales, de las mismas personas. Hoy en día, en, no sé, un adulto en, en un mes tiene más cambios de vida que un señor antes en, en 100 años. Así que todo eh, está condicionado y no sé a dónde nos llevará. ¿eh?
0: Pues mira, vamos a hablar como era origen y final de trascender, que tiene mucho que ver la trascendencia por un lado con la psicología y, con, y, y digamos eh, pertenece al ser humano o le hemos atribuido que en el momento que enterrábamos eso era eh, propio del Homo sapiens. Eh, estamos cambiando tan rápido en hábitos, no solo en la inteligencia artificial, sino en la forma de enterrarnos y celebrar a nuestros muertos. Y esto conecta directamente con una pal o eh, paleoantropóloga porque los vestigios que vamos a dejar van a ser cenizas probablemente eh, y a lo mejor hay que buscar otros otro signos de, de lo que ha sido esta generación. Bueno, quedarán restos de aviones, quedarán restos de cohetes, <risa> quedarán restos de otras cosas, pero a lo mejor no quedarán tantos huesos. Y volvemos a cómo estudiar el pasado. ¿Cómo os habéis planteado? Claro, cuando nosotros dentro de 100 años lo siento, pero la noticia es que probablemente todas nosotras ya no estemos aquí, pero habrá más paleoantropólogas y más eh, eh, psicólogas neurofisiólogas que necesiten saber cómo ha sido el pasado para, para investigar el futuro. ¿Cómo os lo planteáis desde vuestro expertise, Aurora, este, estos cambios? Si es que os lo planteáis, me imagino que sí. <risas>
2: Bueno, a ver, normalmente siempre estamos acostumbrados a leer en los huesos, ¿no? Pero es verdad que ya en la historia de la humanidad hubo épocas en las que el rito de enterramiento era la cremación y no y no quedan y no quedan restos eh, óseos o quedan unas cenizas o unas pocas cosas. Entonces eh, el estudio siempre es pues, por los otros vestigios, ¿no? O sea, probablemente pues en vez de estudiar en vez de estudiar esqueletos eh, en el futuro estudiarán las urnitas funerarias y los distintos modelos e intentarán eh, saber qué pensábamos y cómo vivíamos a partir, de, a partir del modelito de, de urna ¿no? de, para las cenizas. Así que va a ser muy trascendente realmente elegir, elegirla ¿no? para que sepan quiénes éramos. Pero aparte de eso, eh, claro, no, no siempre estamos acostumbrados a, a los huesos, ¿no? a estudiar los huesos, pero es que no siempre hay huesos, pero ya no solo en los humanos. ¿no? Hablando de los dinosaurios concretamente, que está tan, tan de moda estos días. Mmm, todo el mundo conoce a los dinosaurios y a los tiranosaurios. Parece que están en todos los museos de, de ciencias naturales hay un tiranosaurio y son todos de plástico porque realmente hay poquísimos huesos de, de esos animales. Y, y, pero se estudia mucho y se sabe muchas cosas sobre ellos. ¿no? Sobre nosotros no quedarán huesos, quedarán restos tecnológicos de nuestra generación y, y, y quedarán la historia, que ya es una historia escrita, ¿no? o escrita, o, o grabada o lo que sea. Esa es un poco la diferencia que la cultura ya no es una transmisión oral, sino que ya está perfectamente o, o casi, por lo menos, eh, eh, registrada. Entonces, no va a ser tan importante eh, tener, tener huesos como realmente pues, estudiar los otros registros.
0: Aunque a mí se me, me surge una pregunta, es más efímera, ¿no? Porque depende de la energía. Si se desconectase, fíjate tú el problema que hemos tenido hoy para comenzar el programa. Si perdemos la energía, perdemos... La posibilidad de almacenar, porque lo almacenamos todo con un altísimo consumo de energía. En este programa estuvo Verónica Bolón hablando de que la inteligencia artificial consumía no sé cuántos litros de agua, que podía ser como el pantano de Cecebre, porque hay que tener a los ordenadores activos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ante un posible apagón, eh, Tampoco tendríamos, porque tampoco somos ahora muy pro libros yo, no sé vosotras, pero yo me encuentro en los basureros un montón de libros, ya nadie quiere libros, ya nadie almacena libros que también se deterioran con facilidad, mucho más que los huesos y otro tipo de cosas, ¿no? Eh, por cierto, nos está diciendo Chusa que nos escucha desde Monfero, nuestra compañera de que FM. Es decir, hemos recordado el programa, pero nos están escuchando, eh que sepáis. Entonces, esta es un poco la reflexión. Eh, dependemos mucho de una alta capacidad de la tecnología pero que es más efímera de lo que pensamos, ¿no? En estos cinco minutos que estamos, Carmen, ¿se te ha ocurrido a ti hacer esta, este tipo de reflexión? Sí, bueno, eh,
1: estaba pensando cuando hablabais del, de, los, de, de los huesos, de todo lo que habla mi compañera, la antropóloga, que hay muy pocos eh, huesos. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en, en Estados Unidos este año, ir al Field Museum de Chicago. Y allí está el dinosaurio, no, los huesos de dinos, unos huesos de dinosaurio, creo que era el Sue que se conservaban. Y, eran, y es muy agradable ir allí y poderlo ver con la niña y ver que realmente todavía tenemos algo, algo físico que, que, que tocar. Y esto, pues claro, enlaza con, con tu pregunta eh, de efímero. Efectivamente, el día que, que, que la tecnología desaparezca por cualquier circunstancia, no lo sé pues claro, no tenemos los libros, que, que a mí me gusta mucho tocar los libros. Yo tengo mi casa llena de libros, veo que tú, Ariana también, que sí. eh, es una fiel defensora del, del, del lápiz y del papel. Incluso me gustaría hacerlo con, con mi alumnado, ¿no? Porque al final eh, va todo por internet, es todo despersonalizado eh, y no parece buena, no sé, buena práctica. Pero claro, luego está el Green Campus, que tenemos que reducir en papel, pero, ¿y qué pasa el día que, que desaparezca todo esto? ¿Cómo lo vamos a recuperar? ¿Cómo lo vamos a recuperar? Aquí estamos todas enseñando nuestros lápiz y papel directamente
0: con es con que Es que precisamente con esto va la pregunta. Hay gente que, que la rapidez y la versatilidad, nuestro cerebro dice que todavía no está acostumbrado y recuerdo nuestra reciente Premio Nacional de Poesía, que es Yolanda Castaño, en una entrevista comentaba que ella para crear, aunque luego pasa todo a ordenador, necesita el ritmo del papel y del lápiz. Y eso a lo mejor lo estudias tú como neurofisióloga. Quedan tres minutos y vamos a ir al juego, pero ese es un poco el punto. ¿Existe sí. una conexión en el momento que manualmente estás escribiendo para conectar con la creatividad?
1: Sí, claro. El mundo está lleno de constante cambio, eh, rapidísimo hoy en día para, para los niños. Las imágenes, todas. Entonces es súper difícil competir luego con lo que dices tú del del cojo lápiz y escribo y pienso en lo que estoy haciendo y claro, es para un niño y para un cerebro en desarrollo, para un cerebro en desarrollo el poder estar relajado, tranquilo, pensando en lo que se hace, escribiendo, viendo sus trazos, claro, el niño tiene que trabajar su psicomotricidad fina, sus trazos, sus dibujos y no tanto pantalla y tanto un dedo que no hace que el cerebro pues que no funcione. Lo que decíamos antes, de la misma manera, no puede estar interconectado de la misma manera. Porque cuando yo hago algo con la mano, eh, mi cerebro adquiere unas eh, sinapsis, unas que no hay de la otra manera. Entonces, eh, eso es una lucha muy grande que vamos a tener que tener en algún momento eh, todas las
0: madres y los padres con la tecnología en los niños y en las escuelas. Pues vamos a hacer... Coged lápiz y bolígrafo, o sea, bolígrafo y papel, y vamos a hacer el juego final, el viaje personal. Empiezo contigo, Aurora. Te voy a decir una palabra y me dices lo que te sugieres, y si te parece, la apuntas. Fósiles.
2: Eh, objeto de estudio. Cueva. Un lugar encantado. Investigación. Eh, lo interesante de la vida. Origen. Volver atrás, recapitular
0: Evolución Ir hacia adelante Carmen, voy contigo a ver. Neurofisiología
2: eh, Pasión
0: Conexiones
1: eh, Unión
0: Investigación
1: eh, Amor por la ciencia Destino eh, ¿a, a dónde vamos Docencia eh, Paciencia
0: Adaptación Y cambio Pues solo nos queda despedirnos Muchísimas gracias Hemos hecho un recorrido desde el origen Representando por la comunidad de Aurora Vidal sobre el estilo Reflectando la neurofisiología y neuropsicología de Carmen Labra Vidal Con la ayuda de APAZ los vínculos entre el pasado y el presente, mientras Aurora se dedica a desembayar la historia geológica y la evolución de la vida, Carmen investiga la complejidad cerebral y las adaptaciones neuropsicológicas de la humanidad. Ambas disciplinas convergen al revelar cómo los eventos prehistóricos influyen en la formación del cerebro y del comportamiento humano actual. Este encuentro entre el origen de la vida y el destino cerebral nos ofrece, sin duda, una perspectiva integral donde la evolución y la neurociencia se entrelazan, iluminando los misterios de nuestra existencia y señalando caminos hacia el futuro. Hasta el próximo programa en las ciencias Femenino. Muchas gracias.
1: Gracias.